0: Hello， 今天要跟大家聊的是卫生。我相信这一部是蛮多人的人生职场剧，甚至是人生剧。卫生呢，它是一个围棋术语，跟它相对应的就是完生。它的概念就是人生有一个需要完成的阶段，或是你人生完整完满这样的感觉。那他们在职场生活，就是需要工作状态，其实都还是卫生，还没有走到就是完生的那个阶段，也等于说他们就还是在社畜的职场打滚当中。就是其实他们自己也还没有走到完胜那个阶段。那《未生》呢？它是2014年的韩剧，其实我是最近才看的，应该是前一两个月看的。我觉得放到现在完全不逊色。虽然它总共有二十集，算是比较偏长的韩剧，可是我自己在看的时候其实是蛮。慢的，就是真的是用平常的倍速，就是一倍速在看，完全都不用快转，我还是觉得非常精彩。因为只要有让我想要快转或是调倍速的情形，就会知道说这个剧情开始我有点不耐烦，或是可以猜到它后面走向了。可是这一部呢，我真的是慢慢的，算是细细的品尝，我还是觉得非常的好看。之前有听众就是咨询我说，他这一部看了非常多次。每一次看都还是觉得非常的精彩。那《卫生》呢？它是一个职场剧，而且我觉得相对的蛮特别的是，它是一个多主角线的职场剧。其实，在这间公司里面有四位主角在同一间公司，只是他们是一个大公司，然后他们在不同的部门。那身为最基层的新进员工呢，就有看到非常多，比如说要应付他们主管啦，还有他们在那个部门应该要进行的工作。这四个主角角色的呈现都非常的立体，他们四个人的工作，还有他们应对职场上司的表现，完全是不一样的样态。你可以把它当做就是四条不同的故事线在看，但因为他们是同期进来的新人，所以他们也是有一个相互扶持、鼓励的这样同伴的感觉。我觉得，身为就是，除非你是身在豪门，不用工作，否则你身为上班族呢？我觉得，在这四个角色当中，其中某一个角色应该可以找到就是你自己的共鸣。然后他们也是随着就是应聘进去。然后经过两年，他们从这间公司的菜鸟，渐渐的能够上手这个公司的业务，然后去应对长官。我们也随着在剧情当中成长，这点、个、像是一个短期的游戏，只是在这个时间当中就是两年的时间。这四个主角呢，他们不是一开始就是这个公司的员工。我觉得前面蛮精彩，我觉得花三集的部分。就是他们进这间公司，一开始进去只是实习生而已。然后他们有一个实习的期限，那你在实习的过程当中，其实你也是在做里面的人的工作。那其实这个实习同时也是面试。我记得有一些公司的确也是这样子，就是他们会利用实习这段期间观察这位员工，然后在最后有一个考核。那他们所在这间公司是间非常大的，我觉得是跨国企业的公司，所以来应聘的人非常多，而且他们有待在不同非常多的部门。那在最后的考核呢？也是真枪实弹，你在考核的时候要交出计划提案，就是你要被里面公司长官认可，你的提案是有效性的，然后有创意、创新性的，才有机会被录用。而且这个要拿到这个 offer 真的很不容易，他要考过两关，一个就是你自己个人的，就是 presentation 的能力，然后第二个呢，其实在制作这个计划的时候，你会有一个搭档。第二关呢，就是你要向你的同伴推销东西。其实这个是个两难的关卡。我觉得这个计划真的是很聪明，就是你要同时的展现，就是你自己是非常好的销售员，就是你能够有这个能力说服你的客户个案，公司才能看见你的能力。不过很残忍的是，就是如果你的同事被你说服的话，代表说你的同事没有这个反说服的能力，就是说我为什么就是不要买这个东西，就是他。一定是不要被你说服了，否则他就是没有这个抵抗。比如说客户跟他杀价，他就是不能让他杀嘛，就是这种抵制的能力。所以同时你要扮演两个角色，你会同时扮演着销售方跟被杀价方，所以你要同时两边都顾好，才能够让主管看到你。光前三集这个面试的过程，我觉得就非常的精彩，里面也是有一些人际之间的角力战争。可是，在他们还没有进入这间公司的时候，我就觉得哇，前三集就已经很好看了。但是殊不知呢，我想说前三集都已经演的这么精彩，然后有一些内部角力了，后面还能怎么演？可是真正可怕的就是。当你进到一间公司之后，你才会知道内部的人心险跟斗争是如何的进行着。我快速的帮大家介绍一下四位的主角。第一个呢是张克莱饰演的认识完，他是最主要的主角。他从小时候的时候就准备成为一个围棋选手，而且他一开始也抱持着蛮高的志向。可是大概在他国高中的时候，就发现他没有办法再升上去了。所以本来要走职业歧视这条路也就中断了。他也是高中没有毕业，等他要开始出来工作的时候，发现他什么都做不了。然后他26岁的时候，以空降的姿态来到这间公司实习，就是原本里面有一个认识的人就帮他介绍进来的。可是他从小的时候一直当职业歧视，就突然的进入一般的公司，所以他在工作经历上真的是一张白纸。我这边有写啊，如果你有看《台北女子图鉴》，就是林依山的第一集的话，林依山就是感觉有点笨笨傻傻，就是真的，我觉得是把这个角色写得蛮笨的。那张克莱这种没有工作经历的白纸呢，他表现出来态度，我觉得一开始真的是有一种有勇无谋，没有被社会教训过、社会化过这种感觉，就是你想要怎么样就怎么样。因为其实一开始就是营业三组的组长也是不喜欢他嘛，然后也对他没有什么期待。然后我们可能常听到一句话说，机会来的时候你要自己抓住啊，或是我们要自己去把握机会。然后那时候他就跟他们组长讲说，你可以给我机会啊。就他那个时候，我觉得有点“出生之毒不畏虎”这种感觉，就是他蛮勇于可以提出自己的想法的。不过，在整个工作的过程当中，我觉得张克莱他就真的是比较安静、默默学习，然后慢慢让长官看见他的成长。然后他在一开始实习的时候就是营业三组，当时的组长就没有很喜欢他。然后结果发现，哎，他正式被录取进来的时候还是在营业三组，表现出的是蛮失望的态度。营业三组的组长也是这部戏里面的灵魂人物，是由李胜民饰演的吴相植，他是营业三组的科长。那张克莱的小上司就是负责教他人呢，是由金大明饰演的金东植。我自己在看的时候，就是应该是慢慢可以推测出说，在这些公司的官职是怎么样。像张凯他们就是职员嘛，然后再上去一层就是代表，代表再上去应该是科长，科长再上去就是次长，再來是部长、专务，然后社长，这样一路上去，其实当到次长跟部长就已经很大了。而且吴相植科长在一开始就是安英怡，就是另外一个主角。他一开始在实习的时候，当然除了她是女性，就是会特别让人家注意到之外，当然也是安怡的能力很好。所以吴科长呢，一开始就一直对安怡表现出非常好的态度，就是希望她正式被录取过后，能够来到营业三组。当然，后来希望就落空嘛，就来的还是张克莱。可是张克莱就是那种慢慢耕耘、慢慢学习，他就会让五科长看到他在营业三组的价值所在。不过，他跟其他三位主角比较不一样的是，其他三位主角他们被禁用的都是正式职员，那他只是只有被签两年的约聘员工。这个会在最后的剧情当中发酵，跟 Black Dog 那个。代理教师其实是会有一样的情形。那第一位主角呢，是四位当中主角的女性，就是由江素拉饰演的安英怡。她在被公司录取之后，就待在资源二组。其实，在实习的时候，就可以看到她真是多才多艺，会非常多国的语言，然后企划能力也很强，表达也很稳，就是那种各组都抢着要的人才。如果你在面试的时候，他的表面效度很高，然后他的能力也真的很实在，所以就是我觉得会被公司选入，真的是一点都不意外。那第三位呢，是由江河那饰演的张百吉，他在一开始实习的时候是资源二组的实习生，但他成为正式职员之后呢，改派到钢铁组。那他其实是就是安怡之外，在他们同一批的那些实习生里面。被大家认为是很厉害的人才之一，就是录取也是没有问题。就是他们，比如说录取四个人，位置就已经稳稳的卡在那里，有两个是他们占走，那剩下两个就其他人去拼，就是这种程度。那最后一个呢，是由卞约翰饰演的韩熙律。他在一开始是纤维组的实习生，可是我一开始在看到他的时候，想说这个人真的是主角之一嘛，真的是非常屌浪荡且非常不正经，因为他在第三集的时候就是以测试布料就是性骚扰女性职员，我觉得这个应该就是会马上被检举投诉吧，就是你看他跟。成员互动还有工作的样子，就会觉得说，嗯，他好像真的蛮吊儿郎当的。这种人真的有办法进入这间大公司吗？不过就刚刚所提到的，他们在实习阶段的最后面试，就是他们是两个人一组嘛。然后最后一些原因呢，韩熙律就是跟张克来一组。其实这个你的 partner 真的是非常的重要。通常要么就是两个都成功录取，因为就是相辅相成嘛；要么就是两个都。没有中，因为可能就是互相残杀，或是两个表现都不好。而且我当初就觉得非常肯定，韩熙律应该就会在一开始实习就被刷掉，因为他真的也是那种拖人家后腿。我觉得一开始啊，真的是这样，就是观感四个主角中，嗯、其他看起来都还算蛮正常，这时候他就是感觉会搞事的那一种，因为他在最后。他们实习成果要报告的时候，报告者是他，但是他因为太紧张了，导致于他没有办法很顺畅的说明，就是他们自己要报告内容，就真的是那种我不知道大家如果经过大学阶段，就是在报告的时候，不是会有一个主要的负责人吗？那那个就是他唯一的工作，可是他又没有办法就是报告好。那我想说，那你到底是在做什么？但后来有惊无险，还是靠了自己的方式，还有张克来协助就度过了。这个时候呢，才展开了他们在公司就是分配进去后开始工作的故事。我觉得这一集《卫生》呢，其实跟上一集我亲爱的朋友们都是非常好看的戏剧啊。如果最近真的有剧荒的话，那我觉得这一集其实如果你没有看过这部剧的话，我觉得你也可以先听我讲，因为我今天要进行的方式呢，就是因为它是职场剧嘛，所以。很多职场里面的状况要如何的去应对或者适应，我觉得我在写脚本的时候，我就觉得非常适合，就是用游戏的方式。就是说明它里面的情境，然后自己该如何去应对。不过还是先安利一下这部剧啊，就是非常好看的剧，就会被很多人列为就是人生神剧、必看剧之一，就是不用再多说了。最主要我觉得几个点啦，一个是角色个性的塑造，还有这个角色背后的故事。我觉得它在人物的刻画上都是非常鲜明的，你会知道说这个角色的个性，还有它背后的故事。为什么在碰到事情的时候，他可能会有这样的反应？然后里面公司的故事，我觉得如实的呈现公司体制下每一个人的位置，他能够做到的事，所以在里面发生的一些情节啦，我觉得在现实当中的职场生活也是蛮鬼故事的，就是那种非常可怕的经验。然后刚刚有提到四位主角嘛，他们每一个人的故事，然后角色的转化跟转变，都可以在。这个故事当中，以历程的方式，请你去看，你就可以看到整体的转变。不过我今天也只有一个人啦，所以就是自己跟自己的游戏片，就我会问问题，然后我会回答我自己的答案。因为我其实大概工作了五六年了吧，其实不算很长，但也不算很短的时间，所以我大家会分享一下，如果碰到这个情境，可能工作前就是跟工作后我自己的状态有没有一些改变。那接下来讲这些情况都是在故事当中的剧情，所以一定会涉及就是雷的讨论了。但是如果你不想要看剧，就是想纯粹的听一看，说这个情境你会如何的去应对跟处置？那如果你没有想看剧，就是纯粹的想要听一下，就说会有什么反应的话，就可以接续来听下去哦。但这部戏就是非常的推荐了。好，第一个呢，就是当你的朋友成为你商业上的对象。就你会觉得说，哦，他现在变成你的商业对象，就觉得说，是不是能够有比较好合作，然后也会觉得他比较好讲话，而且认识的应该就觉得能够帮忙，想说这个案子就稳了。就是熟人啊，变成你的工作伙伴或商业对象的时候，你会觉得怎么样呢？我先讲我的答案啊，如果是在工作前的话，我觉得我就会像。剧情里面当中的无相值，因为这个事件其实是发生在无相值身上，就会觉得说好啊好啊，就是你是我的朋友，就我们应该能够拿到这个 case 吧，你应该能够助我良多吧，就会觉得说我们的关系是很好的。可是我在工作之后发现，其实如果真的是朋友的话，反而在真实的情况下，我们不敢杀家，因为其实会怕破坏关系。而且我觉得会发生在剧情当中的一个状况，就是在关系的认知会有落差。意思是什么呢？就是我认为你是我的好朋友，可是对方真的有认为你是我的好朋友吗？还是都只是表面功夫装出来的？别人不这么觉得。其实你过去有没有什么事情得罪他，他心中挂恨，只是表面跟你维持和平的关系，不想要撕破脸。其实你不知道，或是你根本就已经忘记了。那如果在这个交易的过程当中出了一些差错的话，就真的是朋友都当不成了。不过好像也是某一种氛围啦，就是如果说你们真的不是朋友，或者是只是这种表面关系的话，那为什么还要就是表现的就是很和平呢？但我相信这应该是有大家都不想要撕破脸，或是都觉得说有一个浅层的关系，如果日后相见的话。就还是有机会的，怎么样都不想要走到撕破脸啦、啊。可是，就真的，如果是你认识的人，你反而要跟他吵架，或是拜托一些事情，我觉得反而会更不好意思。其实感觉就是会欠更多的人情债。如果反而关系没有很好，或是你就可以单纯的把他当做是工作上的对象的话，其实情感的区隔，我觉得是能够区分的比较清楚的。这是第一个状况，不晓得有没有就是颠覆你们认知呢？有些人可能会觉得说，哦，就是朋友会比较好工作等等。第二个呢，我把它分类叫做吹哨者。这个在剧中就是他们在处理中东的那个案子的时候，然后就是普科长进来，我觉得他是全剧里面我觉得很讨厌的，就是应该是有第一、第二讨厌吧。最主要因为他看张克莱就是新进员工，然后他就是一个科长的身份。他的态度就是非常的刻薄，然后会对职员就人身攻击与不尊重。而且刚刚在提到职等，科长只有比代理就是稍高一个职位，可是他就摆出非常高的架子。然后他在工作上也是那种超级不上心，在上班时间都是薪水小偷。然后他最主要在这件事情做，就是他找承包代理商是人头公司，也就是说呢，他赚的钱，他找那些公司其实都是他们家自己的人，所以他们自己赚的钱，自己进到家里的户头里面，就是有工程啊或什么包案，都是给自己家人做，那钱不是就是进到你们家自己的口袋吗？这对公司来说，其实就是一种变相的收贿啦。所以其实我们在看很多就是。工程案或什么包案的时候，就会有这种游说啊或关说情形。因为你前面付出这一小笔钱，然后后面就可以得到更大笔，这是犯法行为啦，没有鼓吹大家这样做，这是不行的。但客观条件来说，你会去调查这件事情的真相，然后把这个结果揪出来吗？你愿意去扮演这样一个吹哨者，而且这个人还是比你大的长官，他的官阶是比你大的。我自己是没有碰过这样的状况啦。如果在工作前啦、啊，我觉得如果没有影响到我的话，我自己是不会说的。我觉得我自己在工作上就真的是比较那种明哲保身型的。就如果这件事情没有影响到我、损害到我的权益的话，我可能就会默默让他过去，让其他人去揪出来说他原来长时间做了这么多就是收贿的这件事情。但如果我在工作一段时间，包括现在，我觉得我会像剧情当中张开來这样，就是我不会独自的处理这件事情，因为这件事情如果独自处理的话，我觉得蛮有可能就是会被搓汤圆搓掉，或甚至你会被看爆的。就我自己可能会像剧情当中点出一些疑点，可是把这个决定权交给长官，我不会自己主导这件事情，因为我没有办法负担这个责任，而且对象的关系是比我大的。那如果让长官来裁示的话，我相信那个力道是会更大的。第三个，我觉得如果放在现今的工作环境，一定是绝对不容许的。可是我觉得，即使在现在社会。的职场里面还是有非常多的地方是这样。第三个就是安妮碰到的工作环境，因为其实当时江百基因为是男生，所以在钢铁组这个部门这个问题没有被特别的凸显或显现出来。在钢铁组这个组织里面呢，我觉得就是长官厌女跟歧视女性的这个氛围，真的非常的严重。我真是用严重来形容，我觉得甚至是对于。人是有点侮辱的程度了，在看的时候就会有一种很真实，但是你又不晓得该怎么办，因为整个组都在搞他，就是里面的不论是从代理到科长，真的都是把他当下人在对待。但安怡在里面的脾气，我觉得就是神仙等级啦。我觉得一开始就跟我们之前聊过的一部。疯狂爱上你，就是忍受那个疯狂老板的行径跟脾气是有点像的。他在这一部里面脾气是极好，而且其实长达了蛮长一段时间。这个情况说实在，不论是我在工作前或是工作后，如果这个风气一直都是这样，我也无力改变的话，不论是现在或过去，我都会走。但是他这个剧情当中也有一个很重要的前提。因为通常想辞职就是离开工作，又没有办法走，通常是为什么呢？没错，就是为了五斗米折腰。哪一次不是为了生活而忍耐下来呢？而且他们所待这间公司是大公司，所以他们薪水待遇应该是相当不错的。那安妮她本身就是有金钱上的需求，所以她也只能忍下来，即使她无法改变公司这个部门的环境。所以想了想了，其实就真的是觉得蛮悲哀的，就是你为了钱，你还是只能忍耐。就是我觉得受到这样，我觉得是侮辱的对待。可是这部戏里面，我觉得对我自己是有一些学习啦。但是真的修养能够像他这么好吗？我就觉得这我自己是有待商榷。可能脑神经都已经爆掉，就是脑血管爆掉好几个了。那我分享一下，就是安姨她在里面的方式。因为到后来，他其实就是帮他的那些前辈们，就是做一些杂事，不是迎迎啊，甚至是清洁环境。因为通常大公司里面清洁都会有专人清扫的，清洁人员清洗，甚至连帮谁泡咖啡这种像是工读生做的事情，他也都会帮忙做。然后他就是帮忙做杂事到某一种极限的时候，让他的同事觉得哦，你好像很可怜哎、欸。比如说任何清垃圾啊，收东西。都是他在做，我觉得安姨的这种反应，我不晓得大家是这种忍耐性，然后就会迁就上级长官了吗？我自己看下来，我觉得百吉比较像是正常人的反应。我自己也是在反应上来、啊，应该会比较接近百吉。就是他有跟安姨讲说，你要反抗啊，不能让他们这样对待你，否则他们就是会变本加厉。可是待在那个处境的人是安英姨。所以，即使百基给安姨这样的建议，可是对安姨来说，其实我觉得是不太适用的。因为安姨自己也讲说，她想不出更好的方法。其实，我觉得这对我来讲是一个蛮大的一个心思，因为待在环境的是他，那他也自己在寻找方法适应这个部门的环境。如果他觉得这个是适合他的、能够生存下去的方法，就让他自己去适应跟。摸索，这才是属于他自己的适应方式。那我觉得，在这个剧情的描写啊，其实是有一个转折的。因为钢铁组呢，其实最主要一开始跟他互动，其实只有到科长而已。可是呢，这个部门最上面算是很大，就是那个马部长，他又比这些代理啊、科长，就是更讨人厌了。而且，其实这些里面的下面的职员也不太喜欢马部长，所以在看到的时候，我自己有一种感觉啊，就是联合次要敌人打击主要敌人。马部长应该是我觉得啊，有点走到沙文主义了。他应该也是全剧当中，我觉得可以排到前三讨厌的。演这个演员，我不知道他叫什么名字，不过他通常也是这种反派角色，他就是那种对什么都不满的上司。然后问他有没有解决方法，说他也提不出来。可是对待他自己的长官，因为他就是部长嘛，他上面还有人，就是那种会极尽讨好长官的人。这种人真的是让人很不齿、欸。可是又突然想到说，说他是不是透过这样的应对方式才能够爬到部长这个位置？其实是真的有可以让人省思的空间。只是在观感上，就是觉得他是真是一个很讨人厌的人。第四个，我觉得是整部戏当中四个主角里面，我觉得最贴近就是我们真实人生的人，也就是江河那饰演的张白吉，他也是我在这部戏里面应该是最喜欢的角色。主要是我觉得他非常贴近真实我们职场上的生活。那张凯那个角色，我觉得还是有为戏剧的编写有点塑造这个角色的形象。那第四个情境呢，就是由张百基碰到的。他就是长官，他就一直要叫你摸好，就是基本功。因为对于新进职员来说，都会有一个热血新鲜，就觉得说我要赶快学会公司的东西，然后提起计划，让公司看到我的能力跟绩效嘛。可是呢，他的长官就跟他说：“我觉得你一直没有把就是基本功学起来，我不会教你新的东西的。”所以也会让。百吉就是有点像无头苍蝇一样，就不晓得他自己要做什么。他也一直觉得说他自己都没有学习到新的东西，他还找他的上头的长官理论，然后他的小上司就告诉他说，如果你持续这样的话，别的工作会比较适合你。而且他在这个过程当中，其实是正是卡了蛮长一段时间。然后百吉的确有想要跳槽这样的想法，因为他自己本身能力很强嘛。那种猎人头公司，就是我觉得相中他的机会也是蛮大的。要是我在工作前啦，我觉得我第一直觉的想法就是说，惨了，我碰到一个非常难沟通的上司，我真的需要放下自尊来请教他，找他沟通。沟通的过程当中，我觉得就是会非常的挫折，搞不好就是真的是会像白吉原本一开始的想法一样，就去其他公司了。而且在剧中，江海俊这个上司又是一个个性比较冷的上司，所以他在回應的时候都是那种冷冰冰的，我就觉得真的可能会气氛就僵在那边。那如果现在啦，如、就、果、是、工作一段时间，如果我碰到我不会的地方，我卡住了。我还是会试图，就是询问一下說，说当下可能就是真的会觉得颇尴尬，因为他就是很冷的回应你嘛。可是我觉得就是能够避免我自己归大墙啊，卡在同的地方。因为其实如果你一直想要解决问题，然后长官要告诉你说你基本功没有做好，他也没有明确的点出来说你到底是哪边做不好。我觉得这个是。他的上司没有一开始跟他讲很明白的地方，他还是希望说他能够自己去发现他自己的问题在哪。可是当你越想要赶快的解决问题，可是你又找不到问题在哪里的时候，就是脾气就整个会上来，想说这个人到底是怎样啊？也是因为这个脾气啦，会让我觉得。张百吉这个角色，也就是江河那演的这个角色呢，他比较像是一个人，因为在正常情况下，我觉得反应百分之九十人应该都会是这个样子。而且就像他的角色设定一样，他是对自己有期待，然后是能够希望能够有一些表现的，所以被卡在这个位置，我觉得就是急死他了。不过他的解决方法，也就是我们后来看到的，其实就是他没有搞懂。公司表格的格式或是什么报表的有其实固定的格式，他就按照他自己的方式做。其实张克来一开始也是有这个问题。我觉得在公司里面，这个就是我也真在工作之后才深深体会到，就是这个格式的意义到底是什么，就真的是方便统一作业。就你在公司，譬如说他们这种企划的案子，其实点子可以创新，但是格式固定，其实真的我觉得是有这个必要性的。因为其实这个统一性，在我觉得在每一个角色里面都有一点点在传达出这个议题，包括安以送企划给财务部长，财务部长只有短暂出现过一下子而已，可是也是令人蛮印象深刻的。吴科长跟金代教张凯整理资料的时候。也是直接告诉他说：“你整理是什么样子啊？”因为张克凯有他自己的一套逻辑嘛，可是他们就会看不懂。说，因为他们其实已经习惯了公司里面的格式是怎么样，他们觉得说这样的不行。但对这些刚进来的新人来说，他们还不了解这个统一格式的重要性。也因为这个重要性，他们了解说这个在公司里面是一个。能够继续生存的法则，所以如果连格式都没有办法搞好的话，就会像江代理还有吴科长跟金泰说了，是连门票跟机会都拿不到的。因为公司是一个组织，那为了同整性，还有假设了，如果你未来离开这个工作，后面的人他要如何依循的话，其实这个统一是有必要性的。而且那个业务的承办负责人，他不是只有看你这一份哎。如果同样有其他部门要缴交什么财务的审核资料啊，或是你计划审核资料，他还要去猜说你这一段写在这里是什么意思。那如果有固定格式表单的话，哪一个栏位要写什么？其实，在作业的程序上也不用相互的去猜说对方这边到底是在说什么，在整体的审核跟作业程序上也会比较流畅。其实这是加快公司。也不是公司，就是个人在工作上的速度跟效率其实是比较快的，否则就是大家还在那边猜说你这个就是叠对叠到底在写什么，我要去理解你的意思，光这边沟通真的就饱了。第五个呢，我觉得是一个非常难解的情境，就是你碰到的是一直把工作推给你的上司，也就是韩喜律他在他的部门里面碰到的一个困境。我觉得他在成为正式员工之后，看起来就是震经蛮多的。我觉得前三集那个完全是角色那个形象，不知道在干嘛，就把他演的是一个非常油嘴滑舌、然后屌的浪荡人。他在成为正式员工之后，我觉得处事上变得蛮圆滑的。不过他碰到了困境，就是他上头的小长官就会把。他原本自己该做的工作推给韩喜律，然后也会用一种名目，就是说，哦，我给你这么多工作，或是叫你做这些事情，对你来说都是一种学习啊，就是一个话术。但他做了一段时间，才发现说，嗯，第二、啊，这比奇怪惭愧，怎么都会是一直我在做呢？然后他的上头的主管应该是科长，他不知道说，就是他的小主管，我记得是代理吧，也不知情这样的情况。所以他也没有想要积极处理，就是这个代理的行为，就是有点摆烂这样的状况了。那不晓得大家碰到这样子，会把工作一直推给你的上司，你会怎么做呢？这个情境我自己没有标准答案，我自己是看了一些影片，我觉得那个回答有点好笑，可是我的确可能会这样。他就说呢，就是当他把工作推给你的时候，就是你要跟他手牵手一起跳河。就是共同拉他下水說，说哦，是他把工作推给我了。然后我就是会搜集一些我们的证据，还有我们的工作量，还有我做哪些事，让上头的长官知道我们工作分配的情形跟我们实际执行的概况。可是如果你更上层的长官，就是跟你的小长官，他们是站在同一线，就他们如果是自个人的话，你基本上是打不过的。所以面对这种情形，我觉得。蛮多人的情况就是你会觉得很痛苦、孤立无援，然后你就自己走了。我觉得如果其实就跟很多的剧一样，如果他们是已经是一伙人，然后沆瀣一气在一起，你根本也没有办法去撼动那个文化跟组织。我觉得是属于最无解的一种哑巴吃黄连，有苦说不出的一种情境。那片中对于这样的情境，其实也没有一个解套措施，是因为这个小长官就是做了。另外一件也是蛮糟糕的事，然后就是被人修理，然后整件事情才整个瘪糠。也不是因为他把工作推给韩熙玉而被惩罚，所以你只能相信一个信念，就是说“恶人有恶报”。我觉得在剧中的表现比较是这样，现实生活当中如果碰到这种勾结在一起的长官，其实是真的蛮无解的。第六个比较是属于制度面的，就我在一开始提到，就是约聘员工这件事，他就在一开始就就跟你签订工作年限。其实，在面对这种你不是正式员工，就是签约约聘员工，其实会有一个担忧，就是你每年签约，但是你的工作是不是能够保得住？其实不知道，你可能签约年限到，你就是要走人了。而且因为我是在学校工作，我自己觉得啦，就是相关的福利跟正职员工的差距，我觉得不到很大。可是真的就我一般了解，就是我其他朋友在一般的民间公司工作，就是正职跟约聘甚至代理的那种福利差距就很大，就是你年资是否能够累积，然后薪水或天花板，然后其他的像福利啊、旅游补助、健康检查等等。很多其实都是正式员工才有的，就是约聘啊，或是那种代理的，其实都没有。所以也因为制度上的差异，然后导致说不同形式的职员所掌握的福利怎么样都不一样。所以我想这也是大家都想要抢进当正式员工、员额的原因。其实这跟我们在 Black Door 那一集聊到一样。如果我可以成为正式老师的话，谁想要当代理或是代课教师？那整个薪资是否能够累积？然后这个位子的缺额是不是能够再开？当上正式教师，就是不会怕突然的被解雇。如果公司真的要解雇你的话，一定要有非常正当的理由，而不会用说哦，因为你签约的年限已经到了，所以我们就不续聘。他一定要有一个非常正式的理由，才能够把你送走，否则就是要。付一个资遣费，我觉得就是在前面苦了这么久，然后张克莱也是慢慢的学习，然后吴相直就会发觉说，就是动真情啦、啊，就希望他不要走。可是因为张克莱就是约聘两年的员工，所以按照公司内部人事的规则的话，他就是要走。过去呢，其实也没有先例，就是约聘的员工转为正职。然后我觉得这一段很感人，就是。无相植哦，他那个时候已经升级为次长了，就是要帮张克莱，就是希望帮他争取说，是不是有机会能够转成正式的职员。其实听到这里啊，我就觉得会很感动，就是非常的为员工，就是底下的员工着想。所以我自己又在想说，如果有看过人的话，你们可以想一下，你们会最想要谁来当你的长官呢？如果你自己已经是长官的话，就不用了。我自己会选择的其实是同样是在营业组的，一个是宣四长，然后另外一个就是组长，就是营业三组的吴部长。他们有一个共同的特质，就是非常愿意为底下的员工着想，然后呢能够扛起责任。我觉得这是超重要的。很多就是不良长官，就是只要出事，他就是赶快把责任推给底下的员工。理想的长官了、啊，我觉得就是在出事的时候，他会想办法解决，就是你碰到了困境，当然可能执行或者解决面还是你需要去处理，可是他就是不会很快的卸责，说这是你的错，就是把责任以光速的速度推给部下的话，这种人我真的是超级看不起的。那这些就是我觉得他们在剧情当中碰到比较关键的一些事件。那我自己目前的工作态度啦，就是工作的几年以来，因为其实我们都是，比如说承办事情的时候，其实一关一关嘛，就是我自己是承办人章，然后我的小组长，然后大组长，然后在上面长官，就是我们是这样盖上去，然后可能会有其他的会办单位啊，比如说人事室、主计室等等。不过最主要的承办人还是在我这边，因为有一些是管到钱的事情嘛，就会触动总务处或是主机室那边，他们需要帮忙审核等等。可是我自己目前的概念呢、啊，就是如果我能够自己把关的东西，我就自己把关。因为照理讲说，会会他们其实就是他们需要去处理或是帮忙审核嘛。可是到时候如果真的出了什么差错的话，你是最原始的承判人，其实没有人能够帮你负起全责或去处理整个状况，你其实最终还是得处理啊。所以真的不要抱持说，万一到时候出了什么差错，你可以寄望哪个单位能够帮你背这个责任，因为最终要办这件事情的还是你啊。然后他在剧情当中，我记得是蛮前面就有说过一句话，就是很多新人啊，或者我们刚进去的时候，我们说我们会尽力，我们会努力。可是他很现实的，就是点破了一个说法，就是说尽力这种说法只有在学校有用，职场上只看结果。很直接，很一针见血的点出职场这个残酷的环境。不过的确好像也是这样，就是老板雇佣你来，就是想要看到你对于。公司有一个利己的集战力，而没有时间让你们慢慢努力、慢慢试。这个的确也是真实的职场状况。另外是这部戏，我觉得会喜欢这种人生和成长剧，其实都是喜欢或是享受着我们跟着主角一起蜕变的过程。所以张克莱这个角色，他在工作上就真的是一个原始，没有经过雕琢，但在一开始因为没有。雕琢嘛，就是在残酷的职场环境当中，其实就会受到非常多的阻碍。所以在一开始看的时候，心情可能会不太好，甚至有点厌世。可是他也在他目前的生活当中持续的努力着。当然，以他的状况，我觉得是有一个好长官，能够让他有一些时间摸索，然后重新看到他这个人的价值，而对他有新的见解，进而就是去称赞他，然后他也能够。就是张克莱能够有一种被重视、被视为营业三组成员的一个感觉。其中有一幕印象蛮深刻的，我记得是蛮前面的集数，因为我们比较不会用“我们”嘛。如果用“我们”，代表说你也是我们的议员。然后当时。还是吴科长在喝醉的时候，就是提到“我们”这个字，然后张开就非常开心。他说：“他说了我们，所以我也算是营业三组里面的其中一个重要成员了。我不再是那个被排挤的人了。这个归属感是很重要的。然后在整出戏，算他会给我，其实我不晓得大家能不能够理解。就是有时候我在看这个剧的时候，我会觉得他的场景很安静。”但他们吵架的时候还是一持匹配号的声音，可是整出戏给我的感觉是安稳，然后里面人物的情感是朴实且真挚的，而且在剧情的我所谓的知密度，你不会觉得有一段剧情让你不知道现在的进度在演什么，或是诶、欸、这一段安排到底在做什么，每一段的事件其实都是接续不断的。包括开头一开始不晓得，就是那个在奔跑场椅到做什么，在最后啦，就是又合起来了。这个我在今日网漫那一集有提到，因为今日网漫前面有一个不知所云的开头，它其实是在致敬某一部电影的片段嘛。可是这跟它后面剧情完全没有关系，你就会看得有点不飒飒。可是，在卫生这一部呢，他一开始有一个追逐的画面，你看到最后呢，就会知道说到底发生什么事了，就是有一个前后呼应。关于结局啦，我希望大家就可以自己去看。不过，针对结局啦，有一个想法就是跟大家分享，或是聊一下：说，如果你对你的工作啊，你会有觉得一定要坚持，说你一定要在同一个地方做到你退休吗？或是你真的没有办法离开这个公司的这种想法吗？我觉得在比较以前，可能我爸妈那个年代，他们会觉得说你在一个地点工作到老的这种想法，其实是蛮普遍的。我这种问过我同学，现在的公司，他们目前他已经其实工作第五、第六年，在同一间公司里面，是算最资深的其中之一。因为有些真的都是做了二十几年、三十几年，在同一间公司里面。我现在光在我目前的单位已经快第三年，我也觉得说，我好像已经过了蛮久时间了。所以我自己来说，好像很难想象说，在一个工作单位工作二三十年就待在同一个地方，这对我目前来说啦，我觉得很难想象。但其实我觉得这跟我自己目前的生涯价值观有一些关系。我想我可能就不会就是一直待在学校待到我。老了退休，或是我一直要做相关的工作，我就是不能够转换跑道。因为现在对我来说，就做 podcast， 虽然本身一开始就把它当成是一个兴趣分享啦，不过现在做着做着，我觉得它可能也是我就是会想要持续耕耘的一个部分。也没有排斥说，万一将来啦，真的怎么样，就是如果能够拜大家所赐，整个知名度有起来的话，这可能会变成我的。后续想要投注心力的工作也说不一定。我觉得工作对我来说，我觉得目前能够保持弹性，然后在工作就是我做这件事情当中，是否能够感觉到快乐，会不会想要继续做，我觉得对我来说是非常重要的一个因素。好啦，今天就跟大家聊到这边啦，感谢大家收听。就是卫生真的非常好看，就是这个简单的结论，大家可以去找来看。虽然二十集啦，看起来好像很长，可是。就像我刚刚说的，它整体的不论是剧情的缜密度，还有人物的刻画表现，真的都蛮精彩的，不会让人失望的。那今天的节目就到这边，感谢大家收听。最后，如果你喜欢这样聊剧的 podcast 节目的话，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。那如果你想要及时了解我的追剧讯息，或者是听我一些碎嘴的话，在资讯的地方有我的 Instagram， 就是欢迎追踪喽。那我们就下一节目再见啦，拜拜。